0: Mademoiselle de Ré, je vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
1: Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Quentin Albo et Alice Lavigne.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'intégralement pas filmé. Cet épisode qui est le huitième de la saison. Et je suis toujours accompagné de la merveilleuse, que dis-je, la magnifique, que dis-je, l'indomptable Alice Lavigne.
1: Salut Quentin, ça va
0: Écoute, ça va très bien et toi Alice Lavigne
1: Eh ben ça va super Quentin Albu
0: cette semaine, on va parler de Toute ressemblance, le dernier film, d'ailleurs le premier film de Michel Denizot.
1: Moi, je vais vous parler du groupe Glass Animals.
0: Et enfin, une recommandation que j'appellerais la recommandation de la concu, <rire> puisque c'est une série audio euh, nommée L'Employé qui est produite par Spotify lui-même.
1: Bah écoute, euh, un très beau programme somme toute. Mais tiens, est-ce qu'on n'irait pas sur une petite toile
0: Eh bah écoute, allons nous faire une petite péloche
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
0: Cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vous parle du premier film de Michel Denisot, le grand Michel Denisot, que l'on connaît notamment pour ses talents de présentateur télévisuel et de journaliste, mais qui se lance dans le cinéma avec... Euh, Franck Dubosc dans le rôle-titre, Jérôme Commandeur, Caterina Mourinho, Sylvie Testud, Denis Podalides de la comédie française, Laurent Bateau, Jeanne Bourneau ou encore Marilyn Canto. Ce film s'appelle Toute ressemblance et il nous compte l'histoire de Cédric Saint-Guérande qui depuis son arrivée fracassante à la tête du 20h est le présentateur préféré des français. Ses audiences insolentes attisent des jalousies même au sein de la grande chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limite ce qui déplaît au nouveau président de la chaîne. La guerre est déclaré entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG, jeu, pouvoir, réseautage, manipulation, couba, la lutte sera sans merci. Ça donne envie de s'inscrire, n'est-ce pas
1: Bah carrément, ouais.
0: Du coup, ce film, il est très court, il dure euh, 1h24, donc déjà... Ah oui. Euh, petite critique, c'est pas ouf, 1h20... Non, même 1h23, tu vois, je viens de lui ajouter une minute. Je suis vraiment beaucoup trop généreux. Donc ouais, c'est pas ouf. Déjà, tu te dis, j'ai pas envie de payer 10 balles pour 1h24 de divertissement. Ouais, c'est sûr. Donc premier point qui est pas ouf. Euh, deuxième point qui est pas ouf, c'est... Alors c'est un ressenti que j'ai sur peu de films, tu vois. Mais je me dis, ce film-là est vraiment... Oubliable ah ouais Et inutile, oh tu vois ce que je veux dire Non mais alors, c'est pas du tout dans un sens hyper méchant, tu vois, j'adore Michel Donizot, c'est un dieu pour moi. Mais euh, dans le sens où j'aime bien sortir du cinéma et me dire, putain, j'ai appris quelque chose, ou même j'ai passé un très bon moment, tu ouais. vois. Je peux pardonner au film d'être inutile quand vraiment je passe des moments ouf. Genre par exemple les Marvel, où ouais. vraiment c'est du spectacle aux yeux, c'est tu rigoles de ouf, euh, ou alors tu pleures, ou alors tu vois, il y, y a quelque chose qui se passe. Ouais, je vois. Dans ce film-là, j'ai pas été... Hilar, j'ai pas été triste, j'ai pas été choqué, j'ai pas été déçu, mais rien. Ah mince. Je suis extrêmement pas déçu, mais triste de, de pas adorer ce film, tu vois, c'est le premier film de Michel Donizot. J'adore ce mec, vraiment, je le répéterai jamais assez. Franck Dubosc est vraiment, tu vois, je suis pas fan de Franck Dubosc mmh. en tant qu'acteur. J'ai du mal à le voir autrement que camping, euh, le kéké des plages, ouais. tu vois, les trucs comme ça. Et du coup, dans ce rôle un peu, fin, très sérieux de présentateur de télé euh, vedette, pour le coup, tu vois, ça colle bien en rôle parce qu'il inspire l'ego sur Dimensionnier, tu vois. Ouais. Il le fait très très bien, ce truc-là. Mais euh, j'ai du mal à le voir sérieux, j'ai du mal à le voir journaliste. Tu vois, j'ai eu du mal à me dire, je regarde le 20h, je le crois comme présentateur télé, tu vois.
1: Ouais, t'as eu du mal à rentrer dans le personnage, quoi.
0: Exactement. Euh, après, pour tout le reste du casting... Enfin, même pour Funk du Boss, ils sont tous très bons, excellents. Mm -hmm. euh, Denis Podalides, est-ce qu'il faut rappeler que c'est un des meilleurs acteurs français Je ne pense pas. Il est excellentissime. Tous les personnages secondaires, que ce soit Jérôme Commander, que ce soit Sylvie Testude, que ce soit Katrina Morino, que ce soit Laurent Bateau, Jeanne Bourneau ou Marilyn Canto, ils sont tous très très bons. Il n'y en a pas un qui joue faux. Et du coup, ça s'est stylé parce que du coup, tu sors jamais du film. Mm -hmm. À part dans les scènes journalistiques avec Funk du Boss où tu te dis « J'ai du mal à le croire, mais pourquoi pas ?» Le scénario c'est vraiment montrer les dessous de la télévision en poussant les curseurs évidemment pour que ce soit comique mm -hmm. mais du coup c'est montrer la corruption c'est montrer euh, les violences c'est montrer les drogues c'est montrer le sexe c'est montrer l'alcool donc ça pourquoi pas en soi c'est un... et puis en plus ça vient de Michel Denisot donc t'y crois de ouf puisque mm -hmm. le mec a vécu euh, 40 ans de télé tu vois ouais. mais justement j'ai l'impression qu'il pousse un peu trop les curseurs t'y crois tu mais il y a des trucs tu dis ouais mais tu vois j'aurais préféré ne pas le savoir tu as ne pas me poser la question de est-ce que c'est vrai genre parce qu'il y a des trucs, tu te dis, vous allez trop loin, genre. Tu vois, tu ressens un peu que je suis, je suis grave déçu de ce film. Ouais. Mais pas, pas forcément pour le film en lui-même, mais pour comment je l'ai ressenti. c'est vraiment, j'étais amorphe tout le film. J'ai pas forcément rigolé, j'ai pas forcément pleuré, j'ai pas, j'ai rien ressenti en fait. Et du coup, je trouve ça hyper triste pendant un film que tu ressentes rien.
1: Bah ouais, c'est grave triste.
0: Bah ouais. Enfin, je me dis, le cinéma, c'est pour ça, tu vois. Si ça sert à rien. Et puis en plus, il y a tellement de gens que j'aime bien. Genre Michel Denisot, je l'adore, mais Jérôme Commander, c'est un de mes comédiens préférés, tu vois. Ouais. Sylvie Testude, c'est une de mes comédiennes préférées aussi, je la trouve oufissime. Mais dans ce film-là, je me suis dit, c'est des rôles qui vont pas rester dans les annales. C'est un film qui va pas rester dans les annales, mais il a le mérite d'exister, tu vois. Ouais. Là, je vais finir sur la bonne note. C'est là où je me dis, ce film est bien, parce qu'au moins, c'est un sujet que t'as pratiquement pas vu. Oui, c'est vrai. Traité comme ça, la télévision, j'ai jamais vu ça. Et puis, il y a ce côté, t'y crois de ouf parce que c'est Michel Denisot. Tu dis, c'est parodique, mais il y a un énorme fond de vérité. Et le très bon point de ce film, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de guests. T'as que ça, t'as des guests partout. As tout, déjà, tous les journalistes qui ont fait des JT un jour dans leur vie sont dans ce film. Enfin, j'exagère, mais t'as vraiment les grands noms de la télévision française dans le même film. C'est oufissime. T'as un caméo toutes les 10 minutes. C'est dingue. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Tu te dis, c'est des gens que tu vois jamais dans les films. J'ai plus les noms, tu vois, parce que c'est hyper furtif. Mm -hmm. Du coup, je suis fait, oh putain, il y a machin, tu vois. Mais ouais. j'ai plus les noms là, comme ça, d'instinct. Je... Mais en plus, c'est pas plus mal parce que du coup, ça spoil pas tout le film. Bien que je vais pas conseiller d'aller le voir. Je conseille plutôt, comme euh, comme j'avais déjà dit pour Retour à Zombieland, attendez la VOD, attendez le streaming, attendez. Le streaming légal, ouais. bien entendu, parce qu'on veut pas tuer le cinéma, évidemment. Mais attendez plutôt de le voir chez vous. Ça vaut beaucoup plus le coup. C'est pas un film de sinoche.
1: Est-ce que j'ose te demander euh, combien de quint tu mettrais sur 5
0: Bah, ça me fait très mal au cœur parce que j'ai vraiment, j'y réfléchi depuis. Je suis allé le voir hier soir, j'y réfléchis depuis. Je sais pas quelle note lui mettre parce que j'ai pas envie de lui mettre en dessous de la moyenne parce que c'est Michel Lanido, c'est mon idole de toujours. Mais euh, ça mérite pas beaucoup plus. Du coup, on va partir sur un 2,6 sur 5. <rire> Je histoire dire.
1: de dire, il a un peu plus de la moyenne.
0: Ouais, j'ai mis un peu plus parce que je les aime bien. <rire> non, mais en vrai, c'est. Okay. J'ai l'impression de planter un couteau dans le dos de mon idole, tu sais, ça me dégoûte. Ouais. Mais la... ben, peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi que je l'attendais beaucoup trop.
1: Ouais, je vois.
0: Il y a peut-être un... Peut un peu de ça. Et peut-être que c'est aussi pas un sujet qui me touche vraiment. Tu vois, c est... C est le gros problème de ce film, c'est vraiment que tu ressens rien. Enfin, moi, personnellement, je vais pas m'en souvenir dans un mois, tu vois. Ouais. Je dirais, ouais, je suis allé le voir, c'était sympa. Voilà, sans plus. Critique assez acerbe, je, je le conçois, mais parce que je suis un public particulier à ce film-là. Et peut-être que vous l'aimerez plus que moi, peut-être que vous l'aimerez moins, parce que les défauts que je trouve, je les, je les aussi mais quelles, certaines personnes peuvent les trouver, peuvent les trouver très très dures. Ouais. Certaines personnes vont vraiment détester du boss qu'en journaliste. Tu vois, je le concevrais parfaitement parce que j'y crois moyen. Certaines personnes vont détester le scénario qui, enfin j'en ai très peu parlé mais il est vraiment bateau quoi. Lui, il y a un nouveau patron, il n'aime pas l'employé, sauf que l'employé est intouchable, du coup il va faire de la merde. Tu vois Pff, Ouais ok, ouais, pourquoi pas. Mais c'est déjà vu, c'est...
1: Oui c'est pas novateur quoi.
0: Ouais, enfin le gros problème de Swin. C'est que le concept du film, c'est le film. On s'est dit, oh venez, on fait les coulisses de la télé, on va montrer les choses que personne n'a jamais montré, sauf que ça te fait pas un film. Ça te fait un documentaire si tu veux, mais ça te fait pas un film. Ouais je vois. Ce seront mes derniers mots sur ce film. Désolé Michel, <rire> je t'aime. Eh bah, ben, écoute, après toutes ces jolies choses que j'ai dit à propos de ce film, je te propose qu'on aille faire un temps dans ta playlist, Alice. Qu'est-ce que t'en penses
1: Eh ben, bah, allons-y. Vous aimez Mozart oh, oui. C'est lequel Le dernier. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Glass Animals, qui est un groupe britannique qui a été formé en 2010. Euh, j'ai décidé de vous parler de ce groupe parce que je me suis dit, dans les sept derniers épisodes, je suis quand même resté dans un style de musique classique, à chaque fois dans son genre. Enfin, j'ai jamais euh, choisi quelque chose de très original. Je sais pas si t'es d'accord. Bon, disons
0: que c'était pas très expérimental, quoi. C'était vraiment euh, quelque chose qu'on connaît.
1: Là, je me suis dit, soyons fous, tapons dans l'originalité, allons dans l'expérimental à 100%.
0: Et du coup, tu nous proposes d'écouter Philippe Catherine cette semaine, c'est ça
1: Exactement <rire> <rire> Non, du coup, bien euh, début moi je suis partie pour vous recommander ce groupe qui est un groupe que j'aime beaucoup depuis euh, quelques années. Alors j'ai eu énormément de mal à essayer de les décrire avec euh, les termes classiques de pop, rock et tout, euh, voilà. Du coup, je suis allée euh, voir notre ami Wikipédia pour voir ce qu'il nous proposait. Alors, accrochez-vous, euh, Wikipédia nous propose que c'est un groupe de psychédélique pop, art pop, trip hop et indie électronique. Voilà. <rire> oh,
0: oh, bah, surtout que c'est des termes qu'on comprend.
1: C'est clair comme de l'eau de roche. Du coup, je pense que ça doit vous donner une idée de l'indescriptibilité du groupe et de leur musique. Alors, pour le contexte, le groupe est composé de, du chanteur qui s'appelle Dave Bailey, batteur qui s'appelle Joe Seward... Du bassiste qui s'appelle Ed Irwin Singer et du guitariste qui s'appelle Drew McFarlane. Donc comme j'ai dit, ils se sont formés en Angleterre il y a maintenant 9 ans. Et ce qui est vachement chouette, c'est que euh, donc Dave Bailey, le chanteur, c'est celui qui compose toutes les musiques, qui écrit toutes les paroles et qui produit toutes les musiques surtout. Donc le gars est un génie, ça je, je l'annonce d'emblée,
0: voilà. Le gars fait à peu près tout, par exemple.
1: <rire> je vais essayer... De pas trop parler. Quentin, si, si vraiment euh, ça devient trop relou, coupe-moi.
0: On, on devrait se faire un, un safe word.
1: <rire> on devrait, oui.
0: De type scotch. <rire> si tu vas trop loin, je dirais scotch.
1: Ok, ça marche. Parce qu'il faut savoir que ce groupe est très très intéressant à étudier, si je puis dire.
0: Contrairement à ce podcast.
1: <rire> Contrairement à ce podcast Puisqu'il y a énormément de niveaux d'interprétation et enfin, vous allez voir, ça part très très loin. Et donc du coup, euh, j'ai essayé de sélectionner que certaines chansons euh, sur lesquelles je vais me concentrer, mais je vais essayer d'être le plus concise possible parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, euh, ils ont sorti leur tout premier album en 2014. L'album s'appelle Zaba, Z-A-B-A. -A.
0: Et non pas Zebda. Qui ne qui fait que tomber la chemise.
1: Tomber la... Tomber... Tomber la chemise. <rire> Donc c'est un album d'emblée qui est extrêmement original, parce que tout de suite, on peut remarquer qu'il y a une espèce de, de percussion tropicale, il y a un thème de, de jungle qui revient. Et du coup, je suis allée faire quelques petites recherches, parce que je me suis dit, à quel moment... Euh, quatre petits Britanniques se sont dit on va faire un album inspiré par la jungle tu vois et en fait j'ai vu qu'ils s'étaient inspirés d'un livre pour enfants qui s'appelle la jungle de Zaba Jaba dont je n'ai jamais entendu parler et du coup euh, ça vient de là euh, Zaba quand je vous dis que euh, ce groupe est ultra expérimental ultra inspiré c'est que pour la musique euh, donc Dave Bailey le, le chanteur euh, multicasquette il a utilisé des jouets d'enfants Oh. des ustensiles de cuisine ah. et il a fait des prises de son euh, dans la nature pas loin de chez lui genre il a il, il foutait des micros à côté de de lapins à côté d'arbres pour essayer de capter des sons un peu chelous et donc il a construit tout l'album autour de ça ce que enfin pour moi c'est du génie voilà bah. c'est très ça peut paraître très bizarre tu vois tu dirais génie, génie moi je
0: dirais juste mec fêlé genre
1: ah complètement chante pour moi lapin chante <rire> pour éviter qu'on croit que je, je suis complètement folle, parce que là, avec ce descriptif, je pense pas que ça donne énormément envie aux gens d'écouter ce groupe. C'est pour ça que j'ai choisi trois chansons euh, que je vais vous passer euh, derrière. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée et vous rendre compte que oui, c'est un peu étrange, mais c'est super sympa à écouter.
0: Bah, Si ça donne pas envie d'écouter, c'est au moins intriguant, je trouve.
1: En plus, toujours dans la continuité de, cette, de ce groupe, absolument indescriptible. Il y a un énorme mix de sonorités dans cet album. Donc il y a la dream pop, il y a du synthé, il y a du R&B, il y a du hip-hop, il y a du jazz, il y a du rock. Enfin C'est un mélange de malades. Il y en a pour tous les goûts. Exactement, chacun y Comme trouve les son compte. <rire> Et donc moi j'ai choisi de me focaliser donc, sur euh, trois chansons, histoire de vous donner euh, un petit avant-goût de cet album. Et donc si vous êtes euh, intéressé, vous pouvez... Allez écouter plus en détail. Alors, il y a trois chansons vraiment que j'adore. Il y en a une qui s'appelle Black Mambo, qui est ultra stylée. Bah, comme le nom l'indique, il y a de l'inspiration dans le mambo. Ce qui est incroyable avec ce groupe, c'est que la musique de Glass Animals va te mettre dans une espèce d'ambiance c'est qu'ils veulent essayer de t'amener dans leur monde. Bah, par exemple, cette chanson, c'est le. Les sonorités sont très spéciales. Je sais pas, tu peux t'imaginer des scènes dans ta, dans ta tête où tu pourrais entendre cette chanson, genre un truc un peu mystique et tout, euh, des gens qui, qui dansent. Enfin, genre, c'est très très bizarre, mais. J'avais entendu cette analogie-là que c'est de la musique visuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est de la musique où tu fermes les yeux et tu sais, tu peux imaginer des scènes.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser tout ce que tu racontes, là À Ratatouille, quand il mange les trucs. <rire> Est-ce que c'est un peu ça, <rire> l'idée
1: <rire> Alors, la comparaison est parfaite. Merci. <rire> J'ai rien à redire. Alors oui, tu sais, quand il mange son petit fromage, là, ouais, et ouais, qu'il y a, non, y a plein ouf. de trucs qui, ouais. qui dansent, et eh ben... Ça... Et eh ben voilà, Glass Animals, c'est ça, c'est Ratatouille.
0: Glass Animals est du Comté, on finira là-dessus. <rire>
1: Après, je voulais vous parler de deux chansons qui sont ultra douces. Donc, il y a Goui, que je sais que tu as écouté, Quentin.
0: Avec énormément de plaisir, comme
1: d'habitude. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est que la voix du chanteur, ultra douce, ultra agréable, il n'a pas du tout une voix agressive. Tu le genre de voix qui te berce très aiguë, c'est super agréable à entendre.
0: C'est du pilou-pilou pour les tympans, je trouve.
1: J'aurais pas décrit mieux que ça.
0: <rire> Décidément, en termes de métaphore, je suis
1: t'es on fire hein.
0: this girl is on fire comme dirait Alicia Keys
1: this métaphore is on fire
0: hein. <rire> yes
1: <rire> et donc il y a GUI et moi ma préférée de l'album c'est Hazy c'est une chanson très douce qui met énormément en valeur la voix du chanteur qui va dans, dans des aigus euh, incroyables mais t'as as une percu qui est quand même très très spéciale je sais pas si, si je suis en train de perdre tout le monde mais t'as vraiment des sonorités de jungle tu sais genre T'as l'impression que t'es dans une jungle, c'est ultra chelou. Mais ça marche. Genre pour une raison absolument obscure ça marche.
0: Au moins ça t'emmène ailleurs, quoi, ça te fait voyager.
1: Ah complètement oui. C'est un album tellement unique. Moi j'ai jamais entendu quelque chose qui ressemblait à ça.
0: Et Dieu sait que t'écoutes des chansons quoi pourtant. Dieu sait que la musique t'en mange, t'en mange, t'en mange. Matin, midi et soir.
1: <rire> Entrée plat dessert, yaourt tout ce que tu veux sur la tartine. Et après, ils sont arrivés en 2016 avec leur deuxième album qui s'appelle « How to be a human being ». Et donc moi, en fait, je les ai euh, découverts avec ce, ce deuxième album. Et euh, j'ai tout de suite accroché parce que je me suis dit « c'est bah, un truc très bizarre ». Mais tu sais, des fois, c'est bizarre et tu ressens de la répulsion. Et des fois, tu te dis « c'est bizarre, t'es intrigué, tu réécoutes et franchement, tu rentres dans le truc ». Et du coup, moi, c'était le, le deuxième cas. Ce que j'ai trouvé, mais pour moi, c'est du génie, c'est que sur cet album, il y a 11 chansons. Sur la couverture hein? de l'album, il y a 11 personnes. Du coup, chaque chanson de l'album va représenter une personne sur la couverture de l'album. Chaque chanson va mettre en scène un personnage avec chacun son caractère, chacun ses particularités. Et ils ont dit après que, en gros, euh, les personnages avaient été inspirés par des personnes qu'ils avaient rencontrées pendant la tournée de leur premier album.
0: Comme la fameuse chanson où la... c'est une mère qui raconte une histoire sur son fils ou je sais pas quoi là.
1: Oui, tout à fait. C'est la, la chanson Youth qui est la chanson par laquelle je les ai découvertes. Pour moi, tu sais, ça reste toujours, euh, que je porterai ben... toujours dans mon cœur. et
0: <rire> eh ben, il me semble que c'était ma chanson préférée de ce que j'ai
1: écouté. Aussi. Elle est vraiment sublime cette chanson. Ouais, elle est très très bien. Comme tu l'as dit, cette chanson est chantée de la perspective d'une mère à son enfant lui parle enfin, avec le recul et du coup de toute son expérience en tant que mère. Donc ça c'est Youth qui est vraiment une chanson sublime. Après euh, une chanson, je, je me devais d'en parler parce que c'est devenu un peu la chanson emblématique du groupe et ça j'ai jamais trop compris. Les fans ont adopté l'ananas comme un peu leur, leur mascotte. <rire> ça va avoir un peu tout petit peu plus de sens euh, juste après. J'espère, parce que pour sens, c'est juste bizarre. Ils ont une chanson qui s'appelle Pork Soda. Le refrain de Pork ah Soda, oui. c'est « Pineapples are in my head », donc « Les ananas sont dans ma tête », ce qui est une phrase très bizarre. Et en fait, j'ai vu que euh, le, le chanteur qui écrit les paroles, encore une fois, a dit qu'une fois, il marchait dans la rue et il a entendu un SDF qui répétait cette phrase en boucle, en boucle, en boucle. Il n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Il s'est dit « C'est... » Super bizarre comme phrase, mais c'est ultra accrocheur. Du coup, il l'a mis un peu euh, comme ça, tu sais, euh, sans trop y penser.
0: Et en plus, j'ai trouvé qu'en termes de sonorité, c'était euh, ouais. vachement intéressant comme phrase. Je trouvais qu'elle passait trop bien, genre le ce refrain-là. Tu vois, Youth, c'était ma chanson préférée. Ouais. Mais le, mon refrain préféré, c'était celui de Pork Soda. Parce que je l'ai trouvé hyper original et hyper intéressant.
1: Mais oui, complètement.
0: Franchement, ça vaut le coup d'aller l'écouter juste pour le refrain.
1: Et par exemple, il faut noter aussi que le chanteur, producteur, euh, interprète, compositeur, tout ce que vous voulez.
0: Et je crois aussi qu'il s'occupe du catering.
1: <rire> ça m'étonnerait même pas. <rire> Et bien, il a utilisé des bouts de métal qu'il a trouvés euh, bah, dans le studio pour faire des, des bruits derrière. Et je me dis, en fait, ce, ce groupe, c'est le système D. Mais à son maximum, genre vraiment ça devrait pas marcher, mais ça marche, c'est un truc de malade. Pas
0: m'empêcher d'imaginer le gars, tu sais, avec un micro euh, devant des flaques d'eau, tu sais, qui tapote dessus, ou des bails comme ça, mais mec hyper chelou. <rire> Au milieu de la rue, tu sais, sur le passage piéton, il tapote dans les nids de
1: poule. Ah, intéressant, ouais. Non mais je te jure, quoi il disait, bah, en gros, j'ai essayé de recréer l'ambiance qu'il y avait dans la rue quand j'ai entendu ce SDF qui disait « Pineapples are in my head » quand il le disait en boucle. Et du coup, c'est pour ça qu'il utilisait les, les bruits de métal et tout, genre des pour faire les bruits de, de poubelles. Enfin, je te jure, c'est un malade, le gars.
0: bah Effectivement, il a pas l'air sain d'esprit, mais en tout cas, il fait de la bonne musique, donc euh, je lui pardonne.
1: Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que le gars pousse sa musique, mais à son extrême. <rire> enfin, c'est incroyable. Ça me fait penser à, à Billie Eilish, mmh. d'ailleurs, qui... Ouais. Tu sais, sa fameuse chanson « A bury a friend ouais. » où elle était, euh, elle était chez le dentiste et il lui faisait un détartrage ou un truc dans le genre et elle a trouvé le son tellement ouf qu'elle l'a enregistré avec son téléphone et maintenant c'est une des chansons les plus connues de notre génération. Et je suis, mais à quel moment... Est-ce que tu penses que son
0: dentiste touche des royalties <rire> bah, J'espère.
1: <rire>
0: J'espère pour le docteur.
1: Et donc la, la dernière chanson que je voulais mentionner de, de cet album parce que j'ai laissé, bien évidemment, le meilleur pour la fin. C'est la chanson qui est ma préférée du groupe, qui s'appelle Mama's Gun. Vraiment, cette chanson, elle a, je trouve, une atmosphère de dingue. Elle est grave envoûtante. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé.
0: De ouf, grave envoûtant. Ça, ça, en fait, ça me faisait un peu penser à genre... Tu sais, c'était genre sur un tapis volant et tu sais, au-dessus du désert, tu vois, peut-être avec des charmeurs de serpents, en fait, comme ça. Je trouvais qu'il y avait des sonorités orientales.
1: Ça revient à ce que je te disais de la musique ouais, bah visuelle. Ouais. C'est que t'arrives trop ça, ouais, à te projeter. Je t'avoue, c'est limite, elle me met un peu mal à l'aise parce qu'elle a un peu angoisse quand je trouve, cette chanson, pour une raison très bizarre.
0: En tout cas, t'es plus là où t'es, genre.
1: C'est ma préférée parce que bah déjà, sa voix est sublime, l'instru est sublime, les paroles sont sublimes, mais ils arrivent vraiment à te transporter dans des sensations que... Enfin, en fait, moi, j'ai pas souvent ça en écoutant de la musique, ouais. tu sais c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'il y, a... enfin, y a pas mal de niveaux dans leur musique, c'est-à-dire que t'as le niveau de base où t'écoutes la musique, après t'as le niveau où tu écoutes les paroles, t'as le niveau où t'écoutes la mélodie, et enfin, vraiment tu peux creuser, 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 et à chaque fois tu vas trouver de nouveaux trucs, enfin, ça fait énormément la différence.
0: Ouais, là où c'est intéressant c'est que le groupe, ils cherchent tellement à justement donner du sens à leur musique, qu'au final t'as plusieurs sens possibles, et du coup genre, chacun peut appréhender cette musique.
1: Ouais, complètement. Et du coup, en plus de ça, je peux toucher à l'actualité parce que enfin, pour la première fois depuis 2016, ils, ils ont nous ont sorti euh, un nouveau son, pour être exact, le 14 novembre, donc il y a Donc c'est de c'est de la donc c'est récent, une chanson qui s'appelle Tokyo Drifting euh, qui est en duo avec euh, le rappeur qui s'appelle Denzel Curry que c'est la deuxième fois il me semble qu'ils font euh, une collab avec, avec un rappeur, un artiste de hip-hop et en fait euh, le, le mélange se passe vachement bien, je que cette chanson euh, m'a un petit peu déroutée au début c'est vraiment des sonorités pure hip-hop, euh, chose qu'on n'a pas entendue de ce groupe mais en même temps il y a un moment où il faut prendre un petit peu de recul et se dire que ce groupe, il nous a fait déjà n'importe quoi. Je répète, son tropico, <rire> la jungle, les bouts de métal. Donc Alice ne va pas être surprise à des sonorités hip-hop, tu vois. Il y a un moment où faut, faut, faut remettre en perspective. Donc euh, vraiment, ça passe ultra bien. Denzel Curry a un flow de dingue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait absolument pas la direction qu'ils vont prendre pour leur troisième album, puisque euh, le chanteur a dit que cette chanson, c'était juste un single, que ce ne sera pas sur l'album, c'était juste qu'ils voulaient sortir un son ouais. parce qu'ils en avaient envie. Est-ce qu'on aura des trucs encore plus chelous Est-ce qu'on va sortir sur un album piano-voix Vraiment, ce groupe, plus rien ne me surprendrait.
0: <rire> ils vont revenir avec des chansons paillardes, tu sais.
1: <rire> Donc ça, c'est vachement intéressant parce que je me dis ils peuvent partir dans tellement de directions différentes... Et, euh, et du coup, j'ai vachement hâte d'écouter ça.
0: Et eh ben, tu sais quoi Même moi aussi. Juste par curiosité. Moi, comme on l'a dit, j'ai bien aimé. C'était vraiment pas inintéressant à écouter. Ouais. Et puis, ben, le, le chanteur a vraiment une très belle voix, comme t'as dit. Et Les textes sont hyper intéressants. Les sons mm -hmm. sont hyper intéressants. C'est bien produit, c'est mélodieux, c'est bien interprété. Genre, en vrai, il n'y a rien qui déconne, tu vois, il n'y a rien qui dépasse. Je pas spontanément écouter ça, mm -hmm. Mais l'écouter me procure du plaisir quand même. Donc c'est une bonne note. Et en parlant de notes, Alice, combien de petites têtes d'Alice tu mettrais sur 5
1: Alors déjà 5 sur 5 pour cette transition. <rire> Ensuite, bah du coup là je devrais noter euh, le groupe en lui-même, genre toute leur discographie et tout, ce qui est pas facile.
0: <rire> Parce qu'ils sont incontrôlables.
1: C'est ça. Pour euh, la folie, l'originalité, le génie, euh, un énorme 4, genre 4,2 tu vois.
0: Ah ouais ah ouais, ouais. Un 4,2 ah ouais. Eh c'est pas mal hein C'est mieux que Deniso quand même le... Alors que j'adore Deniso, on le rappelle Deniso, si tu passes par là, je t'aime, je t'aime, je t'aime
1: Mais du coup, après tant d'amour, c'est quoi notre petite recommandation de la semaine, dis-moi <rire>
0: Alors, cette semaine, on vous parle d'une série audio produite par Spotify, disponible sur Spotify, <rire> avec des comédiens tels que Raphaël Persona, Thibaut de Montalembert, Lou Howard, Virginie Ledoyen et d'autres comédiens de talent équivalent. Alors, est-ce que tu veux nous résumer cette série, Alice
1: Eh ben, écoute, je vais faire mieux que ça. Je vais te lire le résumé.
0: Écoute, pourquoi ah. faire des efforts quand on peut ne pas en faire
1: Exactement, ça c'est la phrase qui résume ma vie. D'après Spotify Studio France.
0: <rire> dans Merci. un état
1: totalitaire, un climat de tension plane, les lois répressives se succèdent. Alors que les arrestations se multiplient, l'employé gère les cas les plus sensibles. Il a carte blanche pour les ramener dans le droit chemin.
0: Et souvent, qui dit carte blanche dit débordement. Tum, tum. <rire> Jingle.
1: L'employé, c'est la toute première série audio de Spotify France, ce qui est quand même important à noter. C'est pas rien. Et il faut savoir qu'elle marche du feu de Dieu. Du coup, bravo à eux.
0: Ah ouais, elle marche très bien.
1: Ouais, elle marche super bien.
0: Je suis pas les voir. On voit que je fais mes devoirs. Hein. <rire> je, je suis vraiment pas les voir.
1: Depuis sa sortie, il y a de temps. Elle s'est classée euh, numéro 1 des podcasts euh, sur Spotify donc euh, vraiment bravo à eux. Ah oui Cette série originale Spotify, donc comme on l'a dit, elle cartonne, elle a été réalisée par euh, Victor Bonnefoy, c'est sa première série audio, euh, et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est une réussite.
0: Alors, j'irais même plus loin, c'est une série oufissime. Enfin, vraiment, je trouve le format idéal à ce qu'ils ont voulu faire. Je trouve que les comédiens sont impeccables. Et quand je dis sont impeccables, j'insiste sur la liaison. Ils sont impeccables. <rire> non, en vrai, je trouve vraiment qu'ils sont ouf. Et surtout, Raphaël Persona, qui joue le personnage principal, qui est d'une mmh. justesse. Et c'est extrêmement compliqué. Alors, d'ailleurs, je vais... Attention, c'est l'heure de Quentin Anecdote. J'ai je... écouté euh, la comédie Comédienne Lou Howard en parlait, parce qu'elle en a parlé euh, dans un podcast que j'écoute qui s'appelle Le Floodcast que vous connaissez sûrement parce qu'il est beaucoup plus connu que le nôtre. <rire> et <du> coup, <rire> Et du coup, elle disait que c'était extrêmement dur de jouer parce qu'ils avaient le texte sous les yeux. Et c'est très dur de ne pas lire quand t'as le texte sous les yeux. Après avoir su ça, je me suis dit, quand je vais écouter, je vais, vais l'entendre et je ne l'entends pas parce que je les trouve tous excellents. Thibaut de Montalembert, n'en parlons même pas. Oh là là, magistueux.
1: Magistral. Je sais pas ce que t'en penses mais on devrait pas en dire plus sur l'histoire.
0: Ah l'intrigue il ne faut pas la dévoiler, tu ne peux rien dire.
1: Moins t'en sais mieux c'est, vraiment tu, tu rentres dans l'histoire direct genre il te laisse pas respirer. Les épisodes sont entre 15 et 25 mmh. minutes donc c'est plutôt court et du coup vraiment c'est pas possible qu'il y ait des longueurs c'est vraiment...
0: Ah ouais t'en as mais surtout dès le premier qui est le plus court je crois. Oui. Je trouve qu'il est hyper haletant parce que... enfin, mm. En plus, tu découvres la série et du coup, tu comprends rien à ce qui se passe.
1: Complètement, oui. Tu
0: es là, tu te dis, mais c'est quoi, c'est un interrogatoire C'est quoi, c'est... Je ne dis rien parce que, <rire> du coup, je ne veux pas dévoiler. D'ailleurs, un petit, une petite astuce, ne lisez pas les descriptions des épisodes. Oui, non. Parce que ça, ça, ça spoil un peu. Et le plaisir de découvrir les choses pas à pas, c'est indéfinissable tellement c'est cool.
1: Et puis l'avantage, c'est vu qu'il y a... 8 épisodes, vous pouvez vous binger er ça en une après-midi.
0: Même je conseille de le faire.
1: Moi je voulais parler d'un truc qui me paraissait vraiment important, c'est que entre deux épisodes, j'ai vu une, une interview de Victor Bonnefoy, donc euh, le créateur de la série. En gros, il voyait la différence entre faire un scénario et écrire pour un podcast, c'est qu'un scénario, ils peuvent se reposer sur l'image, parce que l'image ça joue énormément, et donc il s'est dit. Mmh. Sur le produit fini du podcast, le but qu'on veut avoir, c'est que les gens se disent... Ajouter une image n'ajouterait rien, en fait, au produit fini. J'ai gardé ça dans ma tête pendant tout le reste de, bah, de la série. Et c'est vrai, avoir une image, ça n'ajouterait absolument rien à la qualité de, le, de la série. Tout y est, n'empêche
0: que j'ai quand même trouvé que c'était un podcast hyper visuel. Mmh. Quand je l'écoutais, je voyais les scènes. Parce que là où ils ont été très, 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 très forts, c'est qu'en en fait... Dans les dialogues, ils arrivent à ajouter des descriptions de l'environnement, de ce qui se passe, visuel justement, mais ça passe tellement crème. Ouais. Ils te disent un peu ce qu'il faut voir et ce qu'il faut s'imaginer. Tu vois, tu t'en rends pas compte quand tu l'écoutes, et après tu te dis « Ah, j'imaginais trop ça comme ça et mmh. tout », et tu fais « Mais il l'a dit en fait »
1: aussi ce qu'ils ont fait c'est les techniques des grands euh, podcasts de fiction américains c'est qu'ils ont mis les acteurs dans une pièce et ils ont mis des micros un peu partout comme ça ça capte tous les sons et ça capte les sons mmh. comme si t'étais dans la pièce avec eux donc par exemple ils vont se pencher ah, ouais. et ben le son il va, il va se baisser
0: Ah, ouais, j'adore
1: et c'est vraiment plus vrai que nature et c'est Tellement bien fait quoi.
0: Et alors un autre truc que je salue, ils ont pris des comédiens pas très connus, excepté mm -hmm. Virginie de Déna, Thibault Montalembert, évidemment. Et du coup, tu peux carrément t'imaginer les personnages comme tu veux. Et j'ai tr trouvé ça trop bien, parce que tu vois, ils auraient mis un...
1: Bah Franck Dubosc. <rire>
0: <rire> Prenons Franck Dubosc. Non mais en vrai par exemple. Mettons Franck Dubosc qui joue l'employé. Tu reconnais sa voix, tu t'imagines son visage. Et quelle déception. Tu vois ce que je veux dire ah oui, oui, Alors que là, tu t'imagines mais comme tu veux. Parce que c'est que de la voix. Le seul que j'ai pas pu imaginer, c'est Thibaut de Montalembert, du coup. Oui, bah pareil. Et Lou Howard. Et puis, t'as pl plein de mystères. Tu sais, tu finis le podcast, tu te dis, bah, il y a plein de choses que j'ai pas compris.
1: <rire> bah, en fait, tu finis le podcast et, et tout n'est pas résolu. Tu sais, t'as encore des questions. Et c'est ça qui est vachement envie intéressant. De
0: dire, pratiquement rien n'est résolu.
1: Oui, oui, c'est pas faux.
0: Parce qu'en soi, sur les 8 mini-intrigues, t'en résous pas beaucoup. Hein.
1: Ouais. Elles sont résolues d'une certaine façon.
0: Ne divulgâchons pas Alice, ne divulgachons pas
1: on, on va pas vous en dire plus je pense sur ce podcast parce que c'était juste non, pour non. vous donner l'envie de l'écouter parce que c'est vraiment super qualitatif
0: pour votre culture, pour votre divertissement pour votre vie future pour vos enfants, pour ce que vous allez laisser non, je... <rire> le mec il part en couilles. Mais non, non, faut l'écouter. Franchement, les gars, déconnez pas, faut l'écouter. On dit ça sur beaucoup de choses, d'ailleurs. Enfin, toutes nos recours on en deux, oh, faut y aller, faut y aller. Mais en termes de recours fictionnel, depuis le début du podcast, c'est vraiment mon coup de cœur.
1: Ouais, pareil. Et puis surtout, euh, vu le, le début euh, en fanfare qu'ils nous ont fait, j'ai vraiment hâte de voir ce que les studios de Spotify France vont nous sortir après.
0: Qu'ils me goinfrent <rire> Goinfrez-moi de ça, j'en demande tout le temps. Qu'est-ce qu'on est qu corporate, en fait
1: mais grave.
0: <rire> eh Spotify, franchement, je sais qu'un modérateur est en train de l'écouter ce que je dis là, mais continuez.
1: Bah du coup, c'est <rire> ouais. vraiment toute impartialité qu'on vient vous vous vendre le, le nouveau bébé de Spotify France. Vraiment, vraiment, si vous n'avez pas compris jusqu'ici, qu'il faut que vous alliez écouter. L'employer sur Spotify, c'est que vraiment... Enfin, achetez-vous un cerveau, déjà
0: Non, ils en ont, c'est juste qu'il n'est pas en état de fonctionnement, c'est pas grave. C'est vraiment un truc ah, ouais, ouais. de
1: malade, c'est original, c'est intéressant, c'est bien fait, vraiment, allez écouter.
0: Et on l'a pas dit, mais c'est hyper politique, en fait. Hein.
1: Mm -hmm. Complètement.
0: Ça fait vraiment réfléchir. J'arrête là, parce qu'après, sinon, je vais leur lancer des fleurs toute la nuit, mais...
1: On sent euh, l'inspi 1984 et tout ça, euh... on n'en ouais, dit pas
0: plus et eh bah ben écoutez euh, je pense qu'on on part sur une fin de podcast hein, encore une fois que chaque oui. podcast a une fin chaque bonne chose a une fin n'est-ce pas comme d'habitude on va pas vous le répéter toutes les semaines mais en fait on va le faire parce que voilà il faut vous aider un peu faut vous prendre par la main n'hésitez hein. pas à nous contacter intégralement à à gmail.com sur le réseau hashtag ipfmime au pluriel avec un petit s à la fin et surtout n'hésitez pas à vous abonner hein. ce contenu qualitatif sort toutes les semaines c'est gratuit ça mange pas de pain
1: et nous ça nous fait des super stars voilà.
0: <rire> et nous, en fait, après, on perce et on devient riche. Donc, euh, bah, ça nous arrange tous, en fait. Vous passez un bon moment, on récolte la Spotify Money. Et puis voilà, <rire> tout le monde est content, c'est la maison du content. Mettez du beurre quand vous mangez de la confiture, c'est meilleur. Pas trop de Nutella, c'est plein d'huile de palme, ça tue les orangs autant Et surtout, gardez la pêche. Ciao!